0: Piątkowy wieczór miały być grzmoty, a zobaczyliśmy jeden wielki niewypał. Inauguracja sezonu okazała się rozczarowaniem. Najpierw mało widowiskowy mecz we Wrocławiu, a później opady deszczu i odwołane ściganie w Częstochowie. Czy decyzja o przełożeniu spotkania była słuszna? Czy niedzielne mecze wynagrodzą nam z nawiązką długie oczekiwanie na start sezonu żużlowego? O tym porozmawiamy już dzisiaj. To jest podcast Piąte Okrążenie. Ja jestem Karol.
1: Siema, z tej strony Damian.
0: Dawno z wielkim bólem, ale musimy przebrnąć przez te piątkowe mecze. Choć nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale była to jedna wielka antyreklama naszej ulubionej dyscypliny.
1: No jeżeli chodzi o Wrocław, no to tutaj z pewnością każdy oczekiwał bardziej wyrównanego meczu i ta jednostronność nie dała nam wielkich emocji, bo właściwie już po pierwszej serii można powiedzieć, było wiadomo, że zwycięzca będzie jeden i ta przewaga się tylko powiększała. Więc można powiedzieć, motor Lublin zawiódł prawie, że na całej linii. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że o ile na początku cały czas można było zwracać uwagę, że Sparta Wrocław ma przewagę nad Lublinem, jeżeli chodzi o seniorów, to tak Lublin mógł upatrywać przewagi w juniorach. Tymczasem juniorzy Lublina zdobyli 3 punkty, a juniorzy Wrocławia w sumie 16 punktów. No i tutaj był
0: też pies pogrzebany. Jeden wielki zawód, jeśli chodzi o właśnie spotkanie we Wrocławiu. Z tego powodu, że od samego początku mogliśmy sobie zadawać pytanie, czy to Wrocław jest taki silny, czy to Lublin jest tak słaby. Moim zdaniem to jednak ta druga opcja. Widać było ten brak pewności siebie we, praktycznie u wszystkich zawodników z Lubelskiego. Na pewno na pochwałę od, w tym pierwszym biegu wielkie, wielkie wrażenie na nas zrobił Jarosław, Jarosław Hampel, ale niestety potem z każdym biegiem to dosłownie każdy zawodnik nie czuł się na tym wrocławskim owalu najlepiej. Mamy oczywiście tutaj po stronie Motoru Lublin dwucyfrówkę Michaela Mikkelsena, ale jeśli chodzi o pozostałą stawkę zawodników, no to tutaj oczekiwaliśmy zdecydowanie więcej. A tak jak powiedziałeś, największy zawód to para Wiktorów. Tak,
1: więc wracając do tego, jak tutaj wspomniałeś na wstępie, że trochę nas zawiodł, ten, ta piątkowa inauguracja nas zawiodła, no ale m, gdyby popatrzeć, to trochę ścigania było, były niektóre mijanki, ale tak jak wspomniałem jednak, no trudno się zainteresować bardziej meczem, jeżeli już widzimy, że w pewnym momencie wynik jest już przesądzony z góry, więc zaskoczyło nas tu kilka rzeczy, no, zaskoczyło negatywnie w Lublinie, no bo czy we Wrocławiu jesteśmy zdziwieni dobrą postawą Drabika, czy dobrą postawą czugunowa, no nie można tutaj tak powiedzieć, bardziej tutaj wszyscy zwracają uwagę na przemysłową Liszkę, bo był on tutaj raczej, można powiedzieć, od początku skrzesilany, raczej jeden punkt wydawałoby się, że byłby dla niego sukcesem. E, tymczasem widzimy, że Sparta Wrocław, no oczywiście jedna z kółka wiosny nie czyni, ale już teraz widzimy, że Sparta Wrocław ma dużą siłę uderzenia i jeden słaby punkt to Daniel Biuli, ale przypomnijmy, że Daniel Beuly jeszcze ponad dwa lata temu był wielkim prospektem i nadal nim jest, ale zgubiła gdzieś go po drodze kontuzja, bardzo ciężka kontuzja, której doznał w Anglii e, i myślę, że ten zawodnik może się odbudować, ale tutaj znowu wracamy do e, punktu, dlaczego juniorzy są tak ważni, e, no bo dają duże
0: tutaj możliwości taktyczne i tak też widzieliśmy, że Czugunow mógł jeździć zadania Rabiuliego. No tak, to był mecz całkowicie do jednej bramki, mimo że zobaczyliśmy no, może kilka ciekawych akcji, ale jednak były to akcje, które możemy policzyć na palcach jednej dłoni. Co do zawodników Sparty Wrocław, to tak, bardzo dwie, dwie potężne armaty w postaci Gleba Czugunowa i w postaci oczywiście Maksyma Drabika, dwóch zawodników, która robi łącznie 24 punkty w meczu. Jest to oczywiście inauguracja, to jest własny tor, to jest bardzo duży handicap, ale siła Sparty Wrocław w dniu wczorajszym była naprawdę bardzo duża. Czy zobaczymy Spartę tak silną w następnych spotkaniach? Wszystko oczywiście będzie zależało również od tego, jak wejdą w sezon pozostali rywale. To był pierwszy mecz, widzieliśmy zawodników, widzieliśmy te sztywne sylwetki, widzieliśmy, że naprawdę gołym okiem było widać brak objeżdżenia, brak dużej ilości treningów oraz sparingów oraz przede wszystkim innych zawodów. O stawkę z prawdziwymi rywalami.
1: No i tak jak już ostatnio mówiliśmy, no mamy wyjątkową sytuację w tym sezonie, więc jakby handicap dla gospodarzy jest jest jeszcze o wiele większy niż miało to miejsce zawsze, no bo przez ostatnie dwa tygodnie zawodnicy trenowali tylko na swoich torach, więc dlatego Wrocław się czuł tak fantastycznie na olimpijskim, właściwie przez dwa tygodnie nigdzie indziej nie trenował, mógł się dostosowywać do tego spotkania, a jak mówisz, że Lesza sezonu pokaże, jak mocna jest Sparta, no to myślę, że tutaj weryfikację będziemy mieli już bardzo szybko, nie mówię, że negatywnie czy pozytywnie, o tym się przekonamy, ale za tydzień Wrocław jedzie z Lesznem, więc tutaj dwóch kandydatów do złota się spotka w bezpośrednim pojedynku i tam zobaczymy, jak bardzo obecna, obecny skład Wrocławia prezentuje się na tle obecnego mistrza Polski. No i oczywiście, skończył się mecz w Wrocławiu, byliśmy lekko rozczarowani, ponieważ Lublin nie postawił dużej tutaj zapory.
0: No tak, no... ostatnia kwestia właśnie co do Lublina, chciałem się tylko zapytać, czy myślisz, że właśnie ta sytuacja z Jarosławem Hampelem, z tym transferem, z tym zburzeniem atmosfery miała wpływ na wynik tego meczu, czy totalnie tutaj nie było to związane w ogóle z całą tą sytuacją. Po prostu Lublin był słaby i tyle.
1: Zresztą, uważam, że nie miało to wpływu na występy poszczególnych zawodników, no bo nie sądzę, że gdyby nie było Hampela i normalnie był, powiedzmy, jechał za niego miesiąc, transferu by nie było, nie byłoby tej tak zwanej walki na treningach, to czy by Jamruk czy Zagar zrobili więcej niż 4 punkty. Myślę, że to było niezależne. Więc... No i
0: przede wszystkim Grisha. Też się spodziewaliśmy tutaj o wiele, wiele lepszego występu ze strony Rosjanina.
1: No właściwie możemy powiedzieć, że tylko Mikkelsen pojechał na miarę swoich Możliwości, a każdy, można powiedzieć, lekko zawiódł, bo oczekiwało się po nim więcej. Chociaż z jednej strony spojrzymy, że Hampel zdobył 7 punktów, no i jeszcze w zeszłym roku, gdy jeździł on w Lesznie, no to na takie występy Hampela się nie zwracało uwagi. Więc teraz widzimy, że dla małego jest to nowa sytuacja, no bo Leszno właśnie słynęło z tego, że ma siłę pięciu mocnych seniorów i jeżeli jeden zawodzi, no to o tym się zapomina. Za tydzień jedzie lepiej, ktoś jakby te jego punkty uzupełnia, czy to kołodzi, czy sajfudinów. W Lublinie nie ma takiej sytuacji, tutaj
0: nie ma marginesu błędu. To prawda, oglądaliśmy to spotkanie i oczywiście byliśmy rozczarowani widowiskiem, więc trzymaliśmy kciuki, żeby już w piątek o 20.30 można było sobie odbić te emocje, żeby można było zobaczyć lepsze żurze, przede wszystkim bardziej widowiskowy, bardziej wyrównane spotkanie, no ale zobaczyliśmy opady deszczu, zobaczyliśmy chodzącego sędziego z parku maszyn na wiażyczkę, zawodników kręcących głowami. No i jak Twoim zdaniem? Czy ta decyzja o przełożeniu spotkania była słuszna? No bo tutaj są podzielone, oczywiście kibice, że tak powiem, stoją po jednej stronie i wszyscy są tą decyzją oburzeni. Natomiast chociażby prezes Świąci Świącik oraz zawodnicy mówią o tym, że ta decyzja była prawidłowa.
1: E Powiem szczerze, że jest tutaj kilka kwestii do rozważenia i od razu na wstępie powiem, że według mnie decyzja o przełożeniu była dobra z tego względu, że tak naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie jedzie tylko Liga przez najbliższy miesiąc, potem dojdą rozgrywki niższych klas rozgrywkowych w Polsce, to co nic nie koleduje jakby dla zawodników eksceligowych z innymi zawodami, więc tak naprawdę nie ma tutaj problemów terminów co, co roku, że tak powiem, się coś takiego pojawia w przypadku właśnie przekładania meczów, więc nie było problemu, żeby na następny dzień już jechać, no już wiemy w tym momencie, że mecze przełożony na poniedziałkowy wieczór, więc e, według mnie lepiej poczekać te kilka dni i odjechać mecz w dobrych warunkach. Co tutaj zasługuje e, na krytykę? No to na pewno fakt, w jaki sposób to wszystko zostało rozegrane, no bo e, zamiast od razu podjąć decyzję, że dobra, to przekładamy i idziemy w poniedziałek, no to widzieliśmy, że e, zawodnicy dyskutowali, sędzia nie miał za dużo do powiedzenia.
0: Wła właśnie, czy uważasz, że to jest w porządku, że w dzisiejszych czasach tak naprawdę o przełożeniu spotkania decyduje bunt zawodników, decydują jakieś tam pojedyncze rozmowy w parku maszyn, a nie twarda ręka sędziego
1: i to jest właśnie według mnie problem no bo e, jak chociażby w ostatnich miesiącach mieliśmy dużo spotkań retro mogliśmy oglądać w telewizji i patrząc na niektóre zawody 15 lat temu, gdy zobaczyło się na te tory, jakie to były kartofliska czy to w Speedway Grand Prix, czy to w lidze no to dokładnie, doskonale wiemy, że dzisiaj komisarz Toru nie dopuściłby takiego e, toru do jazdy, więc można odpowiedzieć, że zawodnicy mogliby jechać w takich warunkach, bo jeździli, aczkolwiek oczywiście podnosi to ryzyko tutaj urazu, e, no ale taki też jest sport. Ale mówię, jeżeli jest możliwość, to można było przełożyć te spotkania, ale po co trzymać kibiców, e, którzy przez półtorej godziny obserwowali w telewizji, pojadą czy nie
0: pojadą, jeżeli od razu można było podjąć jedną decyzję. Jeśli zobaczy, zobaczylibyśmy próbę toru, gdzie tak naprawdę zawodnicy walczą z motorem, walczą z torem, e, nie są w stanie płynnie tych łuków e, pokonywać, no to jak najbardziej oczywiście zgodziłbym się z, z decyzją e, sędziego, że dla zdrowia zawodników nie powinniśmy jechać. Natomiast zobaczyliśmy e, chociażby Przemysława Pawickiego na, na próbie toru, gdzie tak, gdzie naprawdę radził sobie całkiem nieźle z tą nawierzchnią i moim zdaniem no chociażby Rune Holta, który również na torze się pojawił, nie powinien być tutaj wyznacznikiem. Wiemy, jak jest u niego z siłą, wiemy, jak jest z tymi sławymi nadgarst nadgarstkami u Norwega z polskim paszportem, więc moim zdaniem ta decyzja była podjęta zbyt pochopnie. Co do terminów, to też się tutaj nawet do końca nie zgodzę, bo owszem, możemy pojechać w poniedziałek, możemy pojechać dowolny dzień tygodnia i na ten moment kibiców jeszcze na stadionie nie ma, więc nie ma tego zawodu ze strony chociażby trybun, ale mimo wszystko uważam, że ludzie jednak planują sobie chociażby obejrzeć żeby obejrzeć spotkanie w swoim, w swoim grafiku i to też nie jest do końca fair, jeśli, jeśli te plany po prostu się zaburza, a wczorajszy tor moim zdaniem mógł, zawody nad tym wczorajszym torze, mogły zostać odjechane. Czy byłoby to wizko, widowiskowe, czy nie, no to mogli, musielibyśmy ocenić chociażby po jednym biegu. Ale moim zdaniem wczoraj spokojnie mogliśmy jechać. No, ale niestety, niestety, zobaczyliśmy właśnie to, czego nie nienawidzimy oglądać, czyli te chodzenie, te dyskusje, ta jedna wielka niewiedza w parku maszyn, a na końcu decyzja, która nas wszystkich, no, niestety rozczarowała.
1: Tak ja najbardziej rozumiem kibiców, bo tutaj każdy patrzy subiektywnie, no, byliśmy mocno wygłodzeni, że już dostaliśmy jedno jednostronne spotkanie, tak jak mówisz, wszyscy czekali na ten mecz, wszyscy
0: dzień, na którym chcemy jak najszybciej zapomnieć i tyle.
1: I każdy chciał ten mecz zobaczyć, po prostu drugi, i to dlatego też trochę e, przesłania, myślę, fakt, że. E, każdy krytykuje tę decyzję, ale z drugiej strony no wiadomo, każdy tutaj mądry po fakcie, bo gdyby się okazało, że pojechaliby zawodnicy i powiedzmy by była jazda gęsiego bez żadnej walki to każdy by wtedy komentował, a trzeba było przełożyć, po co nie przekładamy, jak mamy inne terminy więc tutaj też trzeba brać pod uwagę obie sytuacje, ale gdy omawiamy tutaj ten mecz no to tak naprawdę mamy 2020 rok i jedno słowo powiem plandeki, nadal nie mamy tutaj takiej prostej technologii zaimplementowanej która mogłaby temu zapobiec, bo wystarczyłoby system plandek, który już od lat się przewija w dyskusjach, zamontować tak, że te opady w Częstochowie nie naraziłyby toru na żadne uszkodzenia i do, bardzo dobrze o
0: 20.30 mogliby zawodnicy wystartować na suchym torze. Jeśli chodzi o wczorajszy dzień, no to na pewno była duża szansa, żeby pokazać rodzinie, znajomym żużel, ponieważ ten niedobór sportu w Polsce jest po, tym, po tych wielu, wielu miesiącach oczekiwania widoczny. No ale szczerze współczuję wszystkim tym, którzy chcieli tę naszą dyscyplinę trochę zareklamować. Wszystkim, którzy nie są związani z tym na co dzień. No niestety wczorajszy dzień, tak jak powiedziałem, do, do zapomnienia całkowicie. Słaby mecz we Wrocławiu i ten cały cyrk w Częstochowie. No kończymy temat chyba, przechodzimy, przechodzimy do niedzielnych spotkań.
1: Tak dokładnie, to co było, teraz czas, to co będzie, a będą dwa spotkania w niedzielę. Mamy nadzieję, że tutaj pogona nie przeszkodzi, mamy nadzieję, że spotkania będą wyrównane, a patrząc na to, jakie mamy mecze, wydaje się, że powinno być ciekawiej, bo najpierw pojedzie Rybnik z Zieloną Górą, a potem spotkanie zapowiadane jako hit kolegi, czyli Gorzów z Lesznem. No i tak jak ostatnio w koncepcji tutaj spytam Ciebie, Karol, kto według Ciebie jest pewniakiem na niedzielę? kto na pewno nie powinien zawieść w niedzielnych spotkaniach ekstraligi.
0: Ja przyznam szczerze, że bardziej zaciekawiony jestem tym pierwszym spotkaniem w Rybniku. Uważam, że jest to najciekawsze spotkanie tej pierwszej kolejki z tego powodu, że jesteśmy ciekawi w jaki sposób właśnie, w jaki sposób pokaże się zespół Rowu Rybnik. Jesteśmy oczywiście tutaj przede wszystkim za tym, żeby zobaczyć wielkie emocje, żeby zacząć wyrównane spotkanie i z chęcią zobaczymy tutaj niespodziankę, a taką na pewno byłoby zwycięstwo gospodarzy. Ale jeśli pytasz mnie o pewniaka, od pewniaka zaczynamy, tak? Tak jest. Jeśli chodzi o pewniaka na, na niedzielę, no to tutaj jednak muszę przejść do drugiego spotkania i wybieram nazwisko indywidualnego mistrza świata, czyli Bartosza Marzlika. Jak dobrze wiemy, no jest, to, jest to tytan pracy, jest to zawodnik, który na pewno wykorzystał każdą sekundę i każdą minutę tego okresu przygotowawczego, żeby być w jak najlepszej formie i jeśli miałbym, miałbym tutaj postawić nawet pieniądze na kogoś, kto będzie najlepszym zawodnikiem tego meczu, to zdecydowanie Bartosz Zmarzik, zwłaszcza, że zobaczymy go prawdopodobnie więcej, o jeden raz więcej na to, że niż się spodziewamy.
1: No tak, Christian Iversen dostał małego urazu na treningu i nie pojedzie w niedzielę, nie ma co ryzykować, jak mówią tutaj działacze z Gorzowa. Nic poważnego nie stało się Duńczykowi, ale lepiej dmuchać na zimne i tak jak mówisz, prawdopodobnie będzie ZZK i z Zmarzik pojedzie 6 razy Tutaj też obiecująco wygląda nowa tabela biegowa w tym momencie, no bo pod jedynką w Unii Leszno jest Emil Sajfutinov, czyli już możemy sobie ostrzyć zęby na walkę z Marzlika, czyli mistrza świata. Saifutinovym, czyli brązowym medalistą mistrzostw świata zeszłego roku, to na pewno będzie fantastyczna batalia tych dwóch zawodników, ale tak naprawdę mamy tutaj więcej ciekawych rywalizacji i na pewno niedziela powinna być interesująca.
0: Jeśli chodzi o pewniaka... To twoim typem też, jak rozumiem Bartosz Zmarzik, tak?
1: Ja inaczej podejdę do tej sytuacji i spojrzę na drugi mecz a, i, spojrz na drugi i mecz. spojrzę na drugi mecz i nawet nie wskażę tutaj Pewniaka jako zawodnika, ale wskażę na Falubas z Zieloną Górę. Uważam, że Falubas wygra z Rowem Rybnik, chociaż tak jak powtarzamy w naszych poprzednich odcinkach, bardzo kibicujemy Rowowi Rybnik, zawsze, że tak powiem tych słabszych się faworyzuje tego underdoga i tutaj Rybnik jest dużym underdogem. no ale patrząc obiektywnie tak naprawdę no trudno i tutaj patrzeć na atuty Rybnika. No pojedzie u siebie, to jest na pewno duży atut i dlatego jeszcze tutaj można gdzieś myśleć, że Rybnik coś urwie. Na pewno jest Kasper Wryna, który wchodzi do X Ligi jako senior i chce pokazać, że jest mocny i niewątpliwie taki będzie. Ale gdy spojrzymy na resztę seniorów Rybnika, mamy Bachelora, Lebediawa, Milika, Szczepaniaka, Szczepaniaka, tudzież Miedziński może pojedzie jako gość, no to są zawodnicy, którzy jednak w klubach, Którzy, to, którzy są typowane do złotych medali byliby drugą linią.
0: E, co, więc, najwyżej co najwyżej drugą linią. No
1: to są zawodnicy, którzy mają dużo do, do uwodnienia i mam nadzieję, że pokażą się z dobrej strony, ale mówię, oceniając na zimno, e, trudno ich tutaj widzieć w walce z Waculikiem, e, Dudkiem, czy nawet Jensenem, czy Protasiewiczem, ale co gorsza, no Rybnik już, zap, zap, jak zapowiadaliśmy, sezon ma dosyć e, słabych juniorów. E, na domiar złego ich najlepszy hmm. junior, Przemysław Giera, doznał kontuzji i wel, nie będzie mógł pojechać w spotkaniu. A z, wa, wa, warto zaznaczyć, że Gera też nie był jakimś czołowym juniorem na zapleczu Ekstraligi, a był to ich najlepszy junior, także myślę, że Krakowiak z Pawliczakiem, kto wie, czy nawet nie, nie będą mogli wygrać juniorskiego biegu już 5-1, no a jak pokazał mecz Lublina z Wrocławiem, słowa postawa juniorów nie pozwala na walkę.
0: Masz rację, jeśli chodzi o zespół Rowy Rybnik, no to tutaj ten skład seniorski naprawdę nie powala. Też jestem ciekaw, czy zobaczymy chociażby Adriana Miedzińskiego jako gościa w składzie zamiast Mateusza Szczepaniaka. A jeszcze nie zapominamy o jednym nazwisku, jakim jest młody Brytyjczyk, czyli oczywiście Robert Lambert, którego zobaczymy prawdopodobnie pod tym numerem 16 czy zmienią siłę zespołu, czy jest w stanie wspiąć się na wyżynę i poprowadzić Rybnik do zwycięstwa. Szczerze mówiąc wątpię w to, ale bardzo, bardzo będę trzymał kciuki za gospodarzy w tym spotkaniu. No i możemy płynnie przejść tutaj do tematu niespodzianki, bo, bo ja tutaj taką niespodziankę w tym spotkaniu bym widział. Może nie jest to, nie jest to zawodnik, który przyzwyczaił nas do, do wiadomo świetnych wyników, ale moim zdaniem Antonio Lindbeck po transferze będzie chciał się pokazać i miałbym tutaj e, nadzieję, że to zrobi właśnie w Rybniku.
1: No jest to dobry trop i łatwo sobie wyobrazić, że Lindbeck może e, zaskoczyć i rozczarować w obie strony, no bo wiemy, jaki to jest zawodnik e, Szwed od najmłodszych lat. Był wręcz ochrzczony jako następca tanego Rikarcona w Szwecji, ale to różnie wychodziło e, raz Potrafił pojechać w Grand Prix, bardzo dobre zawody, Następny następnym sezonie potrafił być fatalny. No i nie wiemy jaką wersję Nibeka dostaniemy w tym roku, ale tak jak mówisz, jeżeli podszedł sumiennie do sezonu, ma coś do udowodnienia, jest to dla niego trochę po raz kolejny można powiedzieć nowy start, w nowych barwach, więc jest to ciekawy trop. Ale ja bym tutaj skłonił się z kolei, jeżeli chodzi o niespodziankę w drugi mecz i wskazał w sumie dwie osoby, bo... Mówimy tutaj o juniorach, a ja powiem, że juniorzy z Gorzów, myślę, że mają pewien potencjał, który mogą pokazać właśnie w niedzielę. Przede wszystkim jadą na swoim torze, no i jak prędzej wspomniałem, tym razem ten handicap własnego toru będzie jeszcze większy. No Mamy tutaj Rafała Karszmarza, który jeszcze parę miesięcy temu wydawało się, że zakończył karierę. Gdzieś tam miał wątpliwości czy kontynuować, pewne problemy tutaj z głową, czy jeździć, czy nie jeździć. Ostatecznie będziemy, będziemy go widzieć na torze. Mam nadzieję, że że tak powiem w cudzysłowie pożegnał się z demonami złymi, które miałyby przeszkodzić w odważnej jeździe. Dodatkowo mamy Mateusza Bartkowiaka, który ma 17 lat i także jest uważany za talent. To są dwaj zawodnicy, którzy mają potencjał i myślę, że mogą wypalić, a tym bardziej, że Leszno od lat miało najlepszą parę juniorską. Teraz tam będzie Szlauderbach zamiast Smektały. No i jeżeli Stalgorzów ma walczyć z Leszem, a myślę, że zawalczy, no to właśnie potrzebni są ci juniorzy, a mają oni potencjał i myślę, że mogą pokazać się z dobrej strony, co już nieraz swoją drogą robili w w zeszłym roku i nawet nie mówię tutaj w kontekście walki z juniorami, ale kto wie, czy e, takiego Brady Kersa, czy Bartosza Asmektały e, nie prześcignął na dystansie.
0: Zwłaszcza, że mamy rok parzysty i jak dobrze wiemy co dwa lata Krzysztof Kasprach pokazuje się z naprawdę znakomitej strony i ja właśnie jestem ciekaw, jaka będzie siła rażenia stali gorzów na Jancarzu, no bo jeśli spojrzymy na nazwiska, no to mamy tutaj Zmarzlika, mamy Kasprzaka, mamy Woźniaka i Andersa Tomsena, zawodników, których naprawdę stać na wiele. Co do pary juniorskiej, to tak jak powiedziałeś, tutaj też gospodarze nie stoją na straconej pozycji, zwłaszcza, że na Jancarzu ten tor zawsze był ogromnym handicapem. Dobrze wiemy, jak Stanisław Homski jest w stanie przygotować tor pod swoich zawodników. Mimo, że zawody mogą wtedy być nieciekawe, mimo, że wtedy nie zobaczymy może zbyt wiele takiej zaciętej walki na torze, to jednak liczy się dla nich wynik i tak jak powiedziałeś, Gorzów nie stoi na straconej pozycji. To będzie, to będzie zdecydowanie hit kolejki. I myślę, że gospodarze, jeśli dobrze, oczywiście to rozegrają też taktycznie, bo no, mamy nową tabelę biegową i mamy właśnie to zastępstwo zawodnika Zaniersa, Christiana Iversena.
1: No i myślę, że tutaj omówiliśmy też spotkania niedzielne. na pewno będzie ciekawie, jak widzicie, no jest kilka znaków zapytania, ale tak musi być, skoro od 8 miesięcy nie widzieliśmy tych zawodników w walce, na pewno wrócimy do Was podsumowaniem tej kolejki jeszcze z niedzielnych spotkań, a też poniedziałkowego, no bo w poniedziałek to będzie się mecz Częstochowy
0: z Grudziądzem, który nie doszedł do skutków w piątek, ale o nim mówiliśmy w poprzednim odcinku, także... No tak, niezależnie jakimi rezultatami skończą się te niedzielne spotkania, mamy nadzieję przede wszystkim, żeby był to lepszy Speedway niż by w piątek. Tylko tego sobie życzymy, żeby były emocje, żeby była walka, żeby można było oglądać mecze z przyjemnością. także przede wszystkim przesłanie takie na niedzielę.
1: I do 15 biegu, żeby wynik ważył się do ostatniego końca. Kto wygra, na to liczymy. A teraz przejdziemy do pytań od widzów, bo możecie zadawać nam pytania w komentarzach pod filmikiem, do czego gorąco zachęcamy. Wszystkie komentarze czytamy, jak zawsze mówimy. Chętnie odpowiemy, czy to w komentarzu. ale tak, także. Odpowiemy zawsze
0: na te najciekawsze, na te, które się jeszcze nie powtarzały i jest jedno pytanie na ten odcinek, jakie wybraliśmy, to pan Łukasz przybył, który pyta nas, jakie nowe rundy Grand Prix w cyklu Grand Prix 2021 chcemy zobaczyć najbardziej. Masz Damian jakieś swoje tutaj właśnie marzenia w tej kwestii?
1: Oczywiście mam kilka marzeń i są one bardziej lub mniej realne, no nieraz mówimy o tym, że chcielibyśmy, żeby Żul rozwijał się bardziej światowo, docierał do nowych krajów e, takich jak, nie wiem, Argentyna czy zawitał do e, Kalifornii e, takie bardziej egzotyczne wydawały się kierunki, ale ja tym razem powiem e, tutaj skłonie się ku Europie i zwrócę uwagę chociażby na e, Anglię, no bo w tym momencie w Wielkiej Brytanii mamy e, turniej tylko w Cardiff, jest to duże święto Speedway'a w Wielkiej Brytanii, e, jednak wiemy, że Anglia to przez kilkadziesiąt lat było tak naprawdę kolebka żużla, oczywiście ostatnio to się zmieniło i teraz jest to e, Polska, jednak e, myślę, że w Anglii żużel mógłby się odrodzić i z pewnością runda Speedway Grand Prix przydałaby się tam, ale niekoniecznie znowu na dużym stadionie, ale na stadionie e, naturalnym i widzę tam dobrego kandydata e, w stadionie w Manchesterze. Manchester, to, Manchester to po pierwsze super tory, tak, Po pierwsze jest to dobre miasto, duże miasto, trybuny, które pozwalają kibicom na dobry komfort. No i co najważniejsze, od kilku lat, gdzie powstał nowy tor w Manchesterze, no to zawsze nawet oglądając biegi z Premier League, no to widać jak tam ciekawe są biegi, a to tam, nam też przecież chodzi, więc na pewno byłoby tutaj dużo ciekawego.
0: Jak najbardziej popieram typ na Manchester, też uważam, że zobaczylibyśmy tam świetne ściganie, zwłaszcza, że, że te angielskie tory jak dobrze wiemy, to taka renoma tych torów trudnych technicznie, tych torów, gdzie tak naprawdę tylko najlepsi są w stanie wycisnąć ze swoich motorów jak najwięcej. Jeśli chodzi o taką egzotykę, no to tutaj może nie mam jakichś takich marzeń, jak, jak mieliśmy chociażby w Nowej Zelandii rundę, czy, czy, czy planowana w Argentynie, po prostu zobaczyłbym dobre ściganie, fajną rundę w, w Australii, jeśli chodzi o te kraje cały czas tutaj, można powiedzieć, egzotyczne. A jeśli chodzi o Polskę, no to tutaj też skupiłbym się na, na zawodach takich, gdzie zobaczylibyśmy naprawdę świetne widowisko, niekoniecznie pod kątem właśnie infrastruktury stadionu. I tutaj mój typ byłby na Częstochowę. Oczywiście jest to bardzo pojemny stadion, jest to, jak dobrze wiemy, stadion, który, który jest kilka lat już ładnych po remoncie, ale z pewnością pozwoliłoby to na, na przyjęcie dużej ilości kibiców a tor, e, przygotowanie toru, tak jak zobaczyliśmy chociażby w sezonie 2018, gdzie tego ścigania nie brakowało, gdzie nie brakowało mijanek, bo jak dobrze wiemy, rok temu we Wrocławiu zobaczyliśmy kapitalną rundę i chciałbym zobaczyć właśnie jak najwięcej ścigania o tytuł indywidualnego mistrza świata na torach, które gwarantują od pierwszego do ostatniego okrążenia walkę na całej szerokości toru.
1: No tak, jeszcze tutaj odwołując się do Australii, no to w historii Speedway Grand Prix mieliśmy cztery rundy w Australii, trzy razy w Melbourne na dużym stadionie Etihad Stadium i raz w Sydney też na dużym stadionie. I myślę, że jako wszyscy, jako fani żużla, wiemy jak Australia ma wielu wspaniałych zawodników Lubianych w całej Polsce i na świecie, dlatego też chcemy te rundy na tym kraju, w kraju Australii, no bo też lubimy właśnie tę ten, ten nację. Jednak myślę, że tutaj działacze źle na to patrzą, bo celują właśnie w te duże stadiony, ale po co wyprzedawać 40-50 tysięczny stadion w kraju, gdzie tak naprawdę żużel nie jest tak bardzo popularny. Myślę, że powinni pójść drogą tutaj właśnie szukania mniejszych stadionów, także naturalnych i nawet przedstawić jednego kandydata. Jeżeli ktoś się interesuje australijskim żużem, to będzie wiedział o czym mowa. Stadion w Gilman jest to stadion bodajże, gdzie może zasiąść 8 tysięcy kibiców. Jest to chyba jeden z najlepszych stadionów w Australii, który także zapewnia wspaniałą walkę, więc myślę, że działacze powinni spojrzeć właśnie w kierunku takiego stadionu, zamiast znowu szukać kilkudziesięciotysięcznego stadionu w Australii i potem ewentualnie zastanawiać się, że 100% nie zostało wypełnione. Według mnie lepiej niech cały stadion będzie wypełniony, ale mniejszy niż w połowie, pełny, ale duży. Dodatkowo naturalny zawsze daje możliwość jakby większego ścigania. Rok temu jak mieliśmy takie również pytanie, gdzie chcielibyśmy zobaczyć rundę Grand Prix, Mówiliśmy o Rosji, więc tutaj się cieszymy, bo w Togliatti miała być runda w tym roku, no niestety prawdopodobnie jej nie będzie ze względu na obecną sytuację, jednak myślę, że to nie pójdzie w zapomnienie i w przyszłym roku, kiedy już cały świat sportowy wróci do normalnego funkcjonowania, no to wrócimy z rundą w Rosji i Rosja jak najbardziej zasługuje także na rozwinięcie Speedwaya. I
0: to z sympatyczną pogadanką na temat rundy Grand Prix kończymy dzisiejszy odcinek, wrócimy do Was już we wtorek, gdzie omówimy niedzielne spotkanie i mamy nadzieję, że, obie że omówimy również to poniedziałkowe, że już pogoda nie popsuje szyków. No a na dziś to tyle chyba, na Damian.
1: Tak, no i jak zawsze na końcu zachęcamy Was do subowania, żebyście byli na bieżąco z naszymi materiałami. Jeżeli Wam się podoba, to dawajcie nam łapkę w górę, temu wiemy, że robimy fajną rzecz i pomagacie nam w docieraniu do nowych widzów. Poza tym jesteśmy na innych platformach, między innymi Spoty czy Apple Podcast, także jeżeli lubicie inne platformy streamingowe, to także tam nas znajdziecie. Także tyle od nas. Pozdrawiamy. Trzymajcie się do usłyszenia we wtorek. Razem, cześć.